0: Hello， 大家好，欢迎收听篮球演算法，我是拉塞蒂
1: 。哈， e l l 我是邢
0: 浩。哦，最近实在是没什么话题啊
1: ，对吧、啊？我们篮球演算法都快算不出什么东西
0: 了，都已经快变篮球没办法。
1: <笑>哦，最近真的是篮球沙漠。我看那个最近那个，却让他们在打那个联盟，就是看一下，稍微看一下 highlight， 然后就是见朱莉 l 看一下，只是就怎么讲？我觉得这种就是秀味十足，但是。我觉得篮球还是有一些策略上的攻防，然后双方真的认真在较劲，我觉得还是比较好看
0: 。我觉得那个成绩不一样啊，不过我看到吹药那球，不是把球从别的胯下丢过去，然后再抛给 d e j o l t e b u r r y 然后再抛给 John c a r l i n s 那个反手灌篮那一球。对
1: 啊，对啊，我就我自己是看的，真的哇，就是突然对老鹰下个赛季抱有很大期待。<笑>其实本来就很大期待。哎，我问你哦，就是你觉得？ d j o n t a Murray 的到来，你觉得对 John c a r l i n s 来说是一个好事还是坏事
0: ？我觉得第一点就是 John c a r l i n s 他的功能可能会逐渐的单一化，那可能就是变得就是在外线去做底角的投射的接应点。对，那那因为 d j o n t a Murray 他并不是一个以外线为为擅长的的球员。如果我是以这三个人都在大量长时间在场上的情况下。去去做讨论的话，那我觉得空间可能会变得比较拥挤一些，对。但是如果今天是，我觉得如果是在讨论缺药没有办法在场上的时候，那个 Djokovic 跟 John Collins 两个人的配合应该会是蛮有威胁性的
1: 。那我自己是会觉得说，来季的话，蛮有可能会拆成比较多两套的挡才阵容下去打，因为卡佩拉跟 John Collins 在场的话是防守会比较好嘛，就是有两个可以在里面巩固禁区，但是。在进攻端上面的话，因为毕竟你的进攻空间拉得比较不开的情况下，就是在 roll in 的要取分上会比较难一些，所以那他们这大多时候可能会让他们错错开一些上场的时间，然后让替补有时候 John Collins 打到小球五号，然后或者是就去搭配 o k o n g w 这样。那我自己会觉得，因为毕竟 Okongwu 的 roll in 目前还没有那么强势，对，所以所以或许在就是 t 量跟 Dejounte Murray 这是错开上场时间的同时，他们也都可以。一直保有一个很棒的 r o w in 搭档卡佩拉跟卡丁，所以我觉得在挡拆进攻上面的效益应,应该会蛮大的，对。但是在最佳五人的配合上面，势必是要找到时间去磨合，对吧、啊？但我觉得长久来看的话，算是还是蛮值得期待的，因为毕竟过往大家都知道，大家球权都集中在那个缺氧身上，所以其实一到关键时刻，对方的防守针对性，还有或到季后赛，其实都蛮容易被做针对的。啊、那现在 Djontay Murray 过来，势必可以为他们的战术增加不同的变化。现在就看那个 McMillan 教练可以在玩出什么样，玩出什么花样
0: 。那这样的话，我可以说，就是你的想法跟我算是比较接近的嘛。整体的感觉，整体阵容是升级，但是不知道他在场上的配合度会是怎么样。对啊，只是我觉得
1: 磨合的速度会蛮关键的，因为其实现在东区的战力，我觉得普遍来说算蛮不错的。那。如果在历例行赛没办法抢到前四种子的话，说实话，老鹰要突破第一轮也没有那么稳。就是如果他是下位种子，要打到公路啊、塞尔提克、可能热火、七六人这些球队啊，现在还有篮网，不知道怎么样。所以我觉得这就会蛮考验，就是老鹰队的磨合速度，还有当然还有健康层面。过去我觉得
0: 老鹰是愿意极力培养他的。但是我我其实对于他现在的的一个定位，个人是觉得替他感到有点危机，尤其是他在这个二十四岁的年纪，那那他一直离这个全明星感觉好像还是一大段距离的情况下，呃，我不知道下个赛季老鹰给他在进攻端的定位会是什么。对我我我蛮赞同，就是说他在这个团队跟。防守上面，我认为他是一个愿意去牺牲的一个球员。对，但是球员还是必须要顾及他自己的现实层面。我个人也不希望卡里斯离开，因为他他一离开，我我不认为这个时间点老鹰有机会换到一个等价，就是相同价值的球员回来帮助这个团队。呃，所以我个人还是希望卡里斯留队。我也认为他会留队，只是说在如果在进攻的这个机会上面来的越来越少，就是球权越来越少的时候。就是你很难预估一个球员他未来的走向，对吧
1: 、啊？总之老，老老鹰的部分，其实现在能聊的差不多这样了。开季之后还会再为大家做更进一步的解析
0: 。没错，好，那我们来回顾一下这个礼拜发生的一些 NBA 的简单的一些消息。好了，第一个的话是非常非常重磅的签约，就是 b u l l Cruz 决定要去 Raptors 了
1: ，<笑>完全不知道要说什么的一笔签约
0: 。那玩笑讲完之后。我们来认真谈论一个话题，就是说这礼拜有个新闻，就是 j a y m o n d Green 希望勇士这边是用顶薪来续约他嘛？但是目前看起来勇士这边是并不愿意以这样的价码去续约 j a y m o n d Green。那星耀你这边你觉得 Green 他有符合这样的这样的身价吗？还是你觉得勇士他大概的操作应该未来的操作应该要往哪个方向在走
1: ？这其实其实他这边的那个 Max Contract Extension， 他的意思是说他可以拿到了最大。程度的续约，所以其实离顶薪还是有点差距的。对，这边还是要再再修正一下。不过，不过他能不能够得到这个这个程度的薪水，其实还是蛮多人会去讨论的，因为他毕竟可一年还是非常大的薪资。那在这是勇士队现在薪资其实已经有点危机的情况下是，是是就是有点难负荷得了的。尤其是他们再来还要面临到的是。Andrew Wiggins 续约，然后加上那个 Jordan Poole 的续约，对，那这样子的话会变成说，这为什么会被大家一直拿出来争论的一个点？但是我会觉得 Draymond Green 他其实他的生涯已经充满了荣誉了，他已经拥有个人荣誉也有了，然后那个团队荣誉也有。那在这样情况下，我觉得他要去征求，就是要去他要去争取更大的、更大的薪水、更更好的待遇，我觉得无可厚非啊，所以。我自己是支持他去做这样的举动，那就看勇士这边他们势必要做出点取舍嘛。究竟是要保保留他们的元老呢，还是要就是另寻另另另寻其人？因为说实在，他他虽然真的很重要，他在攻防两端是很难去取代的，对。但是毕竟薪资的这个结构就是设计来这样的嘛，就是你本来就你你要强，你就得付出薪薪薪资上的代价，对。所以这就看勇士球员怎么去抉择。
0: 其实 d r a y g r e n 他今年是合约年，那明年的话是球员选项，所以今年有机会是他待在勇士的，呃，这个赛季。对，那目前他的薪资是将近 2,600 万，明年的话是 2,750 万。如果他走进他的 Player Option 的话，其实他一直是在这双巨头，独人不算的话，他一直在这双巨头下面算是第三个人。呃，进攻来讲一直不是他强项，但是他一直是这个。小球中锋防守上最重要的一个环节，对。但是你说他呃，现在进入到三十二、三十三这个年纪，他未来你要给他几年的顶薪合约？两年吗？还是三年？就是所谓的高薪的，不要讲顶薪啊，就讲这个非常非常高薪的合约。我自己会觉得，这对于要勇士未来要在续约其他球员或者是其他的签约操作上面，会有会有蛮大的疑虑的。这个就必须要呃，就要回来考量到那，譬如说像。呃 ，James Wiseman e 或者是 j o n a t h a n Kuminga 这两个球员被比为是未来他们的四五号，那他们是不是有办法顶到 d r m o n d Green 这样的一个位置？对我觉得这会是变得非常非常关键。我觉得这个赛季应该会是试炼他们两个最好的一个赛季。对，所以他们到底没有办法顶为合格或甚至水准以上的先发球员？我认为会对于呃 d r m o n d Green 是否用这种高价来续约他，会是一个非常非常大的关键。那。回到 Green 本身这名球员，他其实已经三十二岁了。那刚刚提到他其实防守一直是他最擅长的事情，但是防守这东西本来就是随着呃年纪越大，他能够做的东西就会越来越有限。我自己预估他在全盛期可能只剩两年左右的时间，甚至两到三年左右。我我并不看好他过了三十四、三十五之后，他的外线并没有这么稳定，甚至是逐年的状况越来越差的情况下，他有办法在进攻端去呃替球队做出同等的贡献
1: 。对，因为其实他这一类型的球员，我觉得也是勇士队的特化版，所以如果他离开勇士队的话，要在缴出。同样水准的表现，我觉得又是更难的，所以这方面的话，勇士这先边先拒绝是合理的，因为他们直接去续签这个 max extension 的话，会对他们未来的薪资造成很大的压力，所以这边先拒绝是合理。的。那这边就看说 o r a g r i n 他未来到底会不会就是改变他的心意嘛？那我自己是觉得可能也不太会，因为他这这就是像你这样讲他的生涯可能也是巅峰尾尾端，所以。他一定是要去寻求他可能可以可以赚到最多的钱嘛？因为大家其实常会想说啊，你要去降薪帮去那个协助球队啊等等的。但是大家知道的是运动员的生涯本来就不长，他们必须在这段时间内去赚起他们赚足他们生涯全部的薪水。所以当然有些人会在是那个退休之后找到第第二春嘛，可能一些转播的工作。那 Dream Green 未来也会去做，但是但是在这个情况下，一定是薪水一定是远不及他们以前的。那个球员时期，所以能在球员时期赚入越多薪水，当然是越好的。我觉得 d r a m m o n d 这边可能也会比较坚持一些。如果未来有球队愿意开给他，就是比较大合大的合约，我我觉得他是有可能离开的。这方面先就先不太去谈论什么对错，因为我觉得现在这两两边都算合理。那我想要问你的是，就是，假设未来 d r a m m o n d 离开了，然后就是他在别的球队，别的球队他表现就是明显不佳，然后。也都再也没有在季后赛得到什么好的荣誉，那个人的方面也也没有太出色的表现，也没有在入选全明星赛等等。那你觉得会不会影响到他的这名球员的历史地位
0: ？呃，我觉得并不会。就是如果真的要讨论他的历史定位的话，那首先我要先讲的一件事就是，以目前的情况下，他走进自由市场的话，我并不认为这以目前的薪资结构来看，他可以拿到呃，在任何一队拿到超过年薪 3,500 万以上。我基本上觉得这难度非常非常 高， 大部分比较强的球 队， 因为强的基本上才会去追逐他嘛。那强的球队基本上他的薪资基本上在自由市场的操作都非常非常的有 限， 通常中产是他们比较能够操纵的部 分， 所以我自己觉得。呃，这部分有点难度。如果进到其他球队，真的进进其他球队，但是他的表现在下滑的话，我其实觉得也蛮正常。就是毕竟勇士他是一个 one of a kind，Draymond Green 他是这个勇士队的其中一环，成功的其中一环。那我不否认他是一大环，但是这当中还有很多，包括制服组，当然包括浪花兄弟，包括 Steve Kerr 这些球，这些人共同组成的成功。那我觉得这东西很难复制到其他地方。那实际上来说 ，Draymond Green 他本身就是一个。体系上的球员，我觉得不能复制是一件很正常的事情。然后我自己觉得也也不会影响到他的 legacy， 因为毕竟他就是帮了这个勇士拿下了非常多次的冠军。哦
1: 、我自己也是觉得历史定位上面可能还好定，顶多就是让蛮多人有一个点可以去抨击啊，就是说他就是靠勇士啊等等。但是其实真的有看球也知道，他在勇士体系里面非常重要的一环，对吧、啊？那为什么我会不太看好他到其他队伍好的发挥？大家可以看一下今年的总冠军赛。就是当塞尔提克他们的策略是采取成对防守 Stephen Curry 的时候，其实 d r u m m Green 就面临到很大考验。因为当没有人去加在外围加击 Curry， 让他有一个可能一个短场差，然后多打手的机会的时候，他的他的组织能力就会受到很大的限制。在他的进攻手段不够多元，就是外线能力也不稳定的情况下，如果他的控球后卫啊，然后外围的射手不是一个有很大持球吸引力或无球吸引力的球员，那 d r u m m Green 他的。进攻端的价值会降低非常非常多。那在现在的 NBA 当中的话，当你的就是进去球员就是才是一个几乎没有进攻能力的时候，会会变得蛮蛮吃力的。对，那他这样的话，变得说他可能一定要打到五号，就是他没办法打四号，因为现在其实四号位不具外线能力的已经很少。那他一定要打到五号的情况下，他的防守如果未来开始下滑。没办法支撑大量的小球五号的时间，我觉得他这名球员的价值也会就是有点雪崩式的下跌。我自己是觉得他如果最后能够跟勇士敲到一个合理的价码，然后留下来，会是对两边都最好的选择。当然，如果他能够开到一张大约他离开，我我是觉得很很正常，对吧、啊？不过说实话，真的有球队会开到一年三十米点以上给他吗？我觉得可能也有点难度。像你说的，我觉得因为这两边其实都算是有点情谊的，所以。未来可能还是会寻找到一个中间值去续约，我觉得是最有可能的方案
0: 。呃，其实我也不觉得勇士会愿意让他离开，对，因为毕竟他，我觉得他对于 Curry 跟 Thompson 这两个默契上的配合，然后他对于战术的意识，那在这个勇士团队，甚至是体系后辈的部分，我觉得在这个勇士团队基本上是难以去去找人替代的。对，虽然。可能年轻，我刚刚提到的几个年轻球员是有机会去顶到他的上场时间的，但是整体的价值，我认为也不能就单照那个场上的数据去去去衡量他。对，所以我自己也觉得，可能用一个比较合理的价码续约会是一个比较好的。那整体而言，他要走进自由市场，我也是不太乐观。那、呃、勇士他们今年夏天就是下一个夏天，明年夏天，包括还有 Andrew Wiggins 的这个这个合约的到期，那。他相对来讲就是比 Draymond Green 还年轻个五岁的球员嘛，那相信他也是一个勇士会想要愿意保留的一个侧翼战力吧。我想这个绝对是呃非非常非常合理的。对，所以这些球员既然都面临到了换约的的时候，我自己觉得勇士这边可能要再衡量一下，就是在取舍的一个部分
1: 。对啊，那那如果是你，好了，你必须要在 Draymond Green， 然后。Jordan Poole 还有 Andrew Wiggins 这三个人之中选择放弃的一个人，你会选择是谁
0: ？放弃的话，我绝对是放弃 Jordan Poole。对，这个对我来讲是一个 easy choice
1: 。那你呢？其实跟我一样，我自己也会选择 Jordan Poole。当然是，我觉得一方面还是因为他现在毕竟也还年轻嘛，然后他能他证明的东西目前也还不够多。那如果未来他们又打了一季，说不定他下一季有什么突破性的成长，大家答案可能会不一样。那我觉得现在的话，对于重要程度来讲，还蛮明显就是 Jordan Po 的，因为其实 Andrew Wiggins 大、啊、家在总冠军的系列赛也可以看到他在攻防两端的重要性，而且毕竟他打的位置是一个前锋，所以他的可取代性也是比较低一些的。那他目前能够贡献的，他就是 Moody 跟 k u m i n g 是还远远不及的，所以我觉得 Wiggins 如果离去的话，对勇士的实力的会是蛮大打击。那 Jordan Po 的话，顶多就是板凳上的火力会有下降，那加上可能多年后的一些。前力球员会变比较少这样子，但是因为他们其实已经有很多不错的年轻球员，所以在这点上面其实也没有到影响来那么大。所以我自己同样也会选择 Jordan Po
0: 。对，其实我觉得这跟那个球员打的位置定位上也有蛮大的一个一个关联，就是 Jordan Po 他毕竟位置上他还是呃算是后卫嘛，明显两两个烂花兄弟就是卡着一二号的位置嘛。对，那当然我们其实看到。呃，有时候他们会摆出这个三后卫的阵容，配上 Andrew Wiggins， 再配上 Draymond 去打一个比较小的阵容嘛。但其实勇士这边目前在基地培养的，包括 Moses Moody 这些球员，其实都是有机会去顶上，或者是 Kuminga 都有机会去顶上这个位置。所以整体来讲，它的价值相对是比较小的。而且我觉得在防守端，那个 Jordan Poole 他呈现出来的也会是一个比较有问题的部分。对，所以。呃，整体而言，我觉得最不该放的应该是 Wiggins， 接着是 j r a y m o n d Green， 然后应该是 Jordan Po。对我反而觉得 Wiggins 会大于 j r a y m o n d Green， 以现阶段呢、啊。其实 Wiggins 他本身
1: 就年纪就比较年轻了、啊，所以去留他的话，至少他还是有个四五年的强势期吧
0: 。我觉得勇士的话，他们今这个赛季，因为他们其实又又在拿冠一年了，我觉得这个赛季是一个蛮蛮值得观察的一年，因为其实。我觉得 Curry 他我不知道他什么时候会老化，因为他现在三十四五岁嘛。那关键点还会是他们这三个要基地培养的,的年轻人，我觉得这这这这三四个球员会是未来的关键。那这时候 Curry 大概角色会是如何？到甚至到他他这个这个延长续约的后两年，他角色会是如何？我觉得这都是一个我们未来可以去去期待的一个部分。
1: 我觉得明年就下个赛季应该就是勇士的最后一次完全体了，所以他们如果想要再拼，短期内要再拼个冠军，明年就是最好的机会。那过了明年之后，他们势必会流失一些球员。那我觉得他们未来如果真的要再夺冠的话，可能就要期待这几位年轻比如说库明加长成类似可外汤普森，就是有点类似像当初马刺后来在。后来再次夺冠的那时候，就是三老已经退居二线，那时候科瓦已经其实也没有、啊，那时候三老也有一定的贡献。那我相信到时候 Curry 在在可能三十五三十五三六那时候，应该还是都可以有发挥不错的发挥。对，那一直到那时候他的外线，我相信就是毕竟射手这种东西，你也很少看到那些真的很准的射手晚年变得很逊，他们通常都是可能在移动力上面防守开始被打点。或者是体力下滑等等，但是他们通常都还是算蛮准的，所以我就觉得 Curry 的话 ，Curry Thompson 他们在生涯后期外围应该都还是会有一定把握程度。那这时候就看他们能不能够养成一个顶级的锋线，这时候再再跟着他们一起拼一次冠军。当时的马刺就很好的成功成功再次夺冠嘛，可惜就是后面可外恋人离开，对，但是但是就是我觉得他们现在这真的要拼明年了。那刚好他们今年又补进了。David j o h n 跟 Jamichael Green 嘛、啊，我觉得都算是不错的补强，所以来自勇士还是
0: 会蛮强大的。好，那我们大概勇士的部分大概讲到这边。其实刚,刚提到那个射手，他们月老可能准度是不会下降的。其实我们看到也有很多很多人是早年是不投三分球的，然后在最近这几年是疯狂投三分球的。所以，于是呢，其实我这礼拜有抓了一些数据出来，然后想让。星号，猜猜看，这些球员是是哪些？那球迷也可以一起跟我们一起猜猜看，这些球员是谁？那我这些数据是从那个 StatMuse 上面看到的，所以大家就参考一下。第一个就是延续刚刚那个话题，就是呃，这是一个热身题，很简单的题目，就是有一个球员前八个赛季只有投进三颗三分球，但最近六个赛季投了非常非常多三分球。那让让你猜两个，第一就是这个球员是谁，第二就是。他最近六个赛季投了几颗三分球
1: ？那一个一个球员，我会马上想到的是 Brook Lopez
0: 。答对了，答对
1: 。对对，因为他他剩下前几个后期真的是相差太大。我还记得之前那个时候，那个时候他在那边打打，还在篮网打中锋的时候，那时候我记得 Charles Barkley 还是 o n e i l l 他们都会讲说什么 Brook Lopez 才是现在联盟中唯一的正统中锋，就打法很传统
0: ，或<笑>者那边低
1: 位。第一位磨进去之后，一个漂亮的转身 hook shot 之类的，然后他也是篮网队史的得分王，对，大家可能不知道，但是他确实是篮网队史的得分王
0: 。没错，没错，对
1: ，但是他近年到去到公路之后啊，等等，你看可以看到他就是为了配合亚尼斯，他其实越打越外围，然后在三分线也投的很准虽然现在近期几个赛季比较不稳定了、啊，不过就是也是属于有外线能力的一名中锋。那他投进了几颗？你说六个赛季加起来投进几颗
0: ？对，最近六个赛季
1: 。那我猜可
0: 能有个快四百颗吧。他总共投进了六百四十九颗。哇塞，<笑>简直不敢相信！对，那其实其实 Low f a c 他在篮网的最后一两个赛季的时候就已经开始慢慢往外围的发展了。那确实，他真的是从最传统的中锋变成延伸五号的先驱者，所以非常非常特别的一名球员，我觉得。我觉得能够为了那个 NBA 目前的比赛的改变，你就可以看到这个球员他有机会活得比较久。那 Lopez 就是最最标准的一个例子。不错不错，第一题就蛮有趣的。好，那那接着来到了第二题，就是2010年开始，就从2010年开始计算，呃，先发场次最多的球员，你猜是哪一位球员？先发场次最多的球员， 2 0 1 0年开始算。对你也可以讲出前三名，那我等下会公布解答的。
1: 二零一零年，我有没有想要猜一名球员叫 P.J. t a c k e r 他打了非常多，我记得他近年打了非常多比赛。但从2010年的话，应该就不会是他，因为他是算是后期才开始又找回他的先发位置。对,對,對,對,對,對他前期比较偏浪人，甚至还出国打过一段时间，所以不是 P.J. t a k e r p j 不是 P.J. t u
0: k e r 的话。打过他这个，他这个有个难度点是，你不只要很强，那你还要伤势并没有影响你那么多，你是一个稳定出赛的球员。对，我、啊、觉得 LeBron James 这
1: 个一定要猜一下了。LeBron James， 那当然，当然， Le b r o n 在第三名。哦， LeBron 在第三名。对，那因为 LeBron 大家也都知道，他也是算蛮健康，不过他这几个近年来这几个赛季，我觉得可能影响了他在这个榜单上面的排名
0: ，因为大家都知道他
1: 这几个赛季是比较不健康的嘛对对对对，不然他。生涯前期是基本上没什么太大的伤病，对，所以不是拿 Bron 的话，嗯，他算是小负输给了前两名这样。嗯、那哇，这个真的很难哎。嗯，我可以可以要点提
0: 示吗？他们是有入选过全明星赛的球员。哦，这两名球员都有，这两名球员都有入选过全明星赛，其中一名有拿过 MVP， 有拿过 MVP 是 Russell Westbrook。哎，答对了 ，Russell Westbrook 在第二名的位置 ，Bron l a 是894十场，那 Russell Westbrook 是939十场。对，所以说他是第二名呢
1: 。哦，那所以我还没猜到第，我还没猜到第一名。第一名呢、哦？我想一下，我现在看偷看一下我我墙上的海报，因为我墙上的海报有有那个二零一三年明星赛的阵
0: 容。呵呵<笑>那我提醒你，哎，他那个那个海报是东西区都有嘛？对啊，东西区都有啊。那我再给你一个提示，这个人是呃，那个时候是东区的球员
1: 。那时候是东区的球员，但是这个上面的东区球员现在几乎都不在联盟了、欸。我的天哪、啊！
0: <笑>太悲惨了
1: 吧！啊，我想到了啦 j u h o l i d a y 哦，答错，答错是不是 j u h o l i d a y 因为这时候 j u h o l i d a y 在那个七六人有入选过他生涯唯一,一次的全明星吗？我觉得这上面的应该没有，因为这上面还有等下不可能是 Melo 吧
0: ？呃，并不是，你忘了 Melo 到、啊、Melo 这几年都打板凳啊，已经落赛對,、啊、对啊！因
1: 为这上面就是剩下 Melo 啊，泰森·钱德啊 ，Kevin g a r n e t 什么 PG 这种受伤很久的，然后还有 Irving 这种不打球的。Luo d e n 这种早就不在联盟 ，Joki Noah 这样不行，所以代表二零一三年不是二零一三年的阵容，哇，那是就有点
0: 难度了。还是又是 Brooke Lopez？ 不是不是不是<笑>，<笑>我说又是 Brooke Lopez， 怎么砸砸手机？那那我公布解答好了，我相信大家呃听众应该也猜了一轮了。这题的答案其实是出赛九百五十七场先发的 Demar Rosen
1: 。哇哦 ，Demar Rosen， 哇，这个真的是。
0: 出乎意料又不出乎意料的答案。The marvelous the chosen， <笑>对 d e r o z e n 是这十年、这十几、十二年来当中先发场次最多的球员。其实我觉得某种程度上也表示出了这名球员他在出赛场次是非常非常稳定，甚至是在贡献上面也非常非常稳定。其实今年他还入选了那个第二队嘛？对，那那提到 d e r o z e n 那我来问一下星浩，你觉得下个赛季公牛队的表现跟他个人的表现会？大概在哪一个位
1: 置、欸？其实这个蛮，我觉得这个问题蛮值得大家去思考，因为其实蛮蛮多赛季都会有这种单一赛季爆发，然后让就是他会在大家的心目中的地位会提升很多的球员。对，但是他们能不能够维持这样的表现下去，我觉得都蛮值得关注的。因为他其实 d e r o z e n 他在这个赛季场均28分过后，他其实前面几个赛季都是场均前面四个四五个赛季都是场均差不多21 22分的。对，那上次场均二七点三分，要追溯到二零一六一七赛季。对，那他也是他上一次的生涯年。对，所以我会觉得，因为他现在也三十二岁，然后要接近，要接下来要三十三岁，所以我，我我自己会比较多关注一点啊。那我我会觉得他应该还是可以维持不错的表现，但是可能不会再有所突破了。对我觉得他今年已经算是蛮夸张的一个赛季，他在。各方面中距离的命中率、把握度，还有三分线的把握度，也是生涯新高。关键时刻也是非常非常强大。我觉得我自己会觉得很难再复制一样的表现。不过，我觉得好好消息是，他们下赛季如果可以保持健康的话，团队战力应该还是应该会会好像蛮多的。因为其实今年包含像 Caruso 还有 l o n g e b a l l 后面都受伤伤势所扰，所以缺在很多时间，会导致拉病跟 d i o s o n 要在防守端要做更多的事情。所以后面他们的进攻效率，我觉得也都有些许下滑。所以如果能够全员能保持健康的话，那我会对 Demar d r o z a n 的的表现会再更看好一些。对，我会觉得应该可以有稳定，可能场均25分以上的赛季
0: 。其实公牛队他们在上个赛季一开始前面是打出非常非常漂亮的成绩嘛，那后来在那个 Patrick Williams 倒下之后，然后他们在禁区一直缺乏好的护框的内线。禁区防守比较薄弱的情况下，在赛季的后段表现的不是那么的好。那遇到公路也是，只是基本上是难以阻挡 Yannis 的情况嘛。那其实新的新的赛季，我觉得 d e r o s a 他个人的成绩，我自己是觉得蛮有机会再复制到上个赛季。我我也赞成不会更好，但是我其实觉得是有机会复制到到到到这个赛季的。对，那那其实他他在呃外围持球手的帮助，我自己是觉得蛮多的。那其实。公牛在这个后卫阵容相当齐全的情况下，我觉得这对于 d e r o z e n 他在接应他的 mid range， 他他他的发挥空间来讲，我自己是觉得蛮够的。那再加上新赛季其他们补强了，包括 u n d e r d r u m m o n d 然后也续约了这个 d e r r y Jones Jr 的情况下，还有再加上 Patrick Williams， 他、呃、明年应该是健康回归，所以其实我觉得他们的战力其实是相当的够的。对，那得分上面包括他自己，再加上 z e c h t a f i a n 看起来上个赛季他们的进攻模式。是呈现了一个相当相当漂亮的情况下，因为两个人都没有一个互斥的情况下，两个人都缴出了相当漂亮的成绩单。对，那即将当上当初波啊、格鲁索这样后场的大手球员回归，我其实觉得新赛季的公牛是有机会再冲到呃东区前五的位置。我觉得他
1: 们是有机会真的例行赛打出很好的球、很好的战绩啊，因为毕竟今年就证明过了嘛。只要他们能够维持健康的话，我自己是会觉得他们还是蛮强大的一个角逐者。对，但是就是外围那几个锁不在倒啊，因为他们比较薄弱，真的还是前场跟中锋的部分，所以我会觉得后后场的健康程度还是很大，就是很大幅度的决定了这支球队未来的走向。对，不过我自己还是蛮喜欢这支球队的，然后他们今年又把重要球员续留下来，所以明年的话应该还是会再多关注一下。
0: 对，因为其实我有发现，我们在公牛队在这个 p o c k e t 上面好像谈论的没有那么多，所以特别透过 De r o z e n 来提出来来讨论一下这支球队。那其实我们到开季前，我们当这个开季名单都抵定的时候，我们也会再再来分析一下每三十支我们每一支球队都会再来分析一下。那接着我要来讲一个好，其实这些数据都还蛮有趣的，就是我考你 ，LeBron James 哦 ，LeBron James 他。在客场对上哪两支球队，他生涯的场均得分是最高的？对，哪两支球队哦？客他在客场的时候，对上哪两支球队场均得分最高？啊，嗯，勇士队没有，没有，没有。这题我直接公布解答：是骑士跟热火队
1: 啊？什么东西啊？所以他有他有包含他之前在他们主场打的时候的战的那个？有有有他
0: 的意思就是只说。譬如说，这个骑士就是他代表其他球队去骑士主场比赛的时候，所以他在骑士队的时候打骑士主场，那不算，不算，不算，那是他是主队，我在讲是客队。虽然是老东家，老东家杀手。对，那你猜 Kevin Durant 是哪两支球队 ？Kevin Durant， 所以，所以按
1: 照这个逻辑，就是勇士队跟雷霆队
0: 。没错，他在雷霆场均三十二分，勇士场均二十九点九分，都是最高的。看<笑>
1: 来<笑>看来，看了这些球星。表面上都说都说那个没差，但是
0: 私底下还是很爱面子的。对啊，可能回到这个老东家都是强力硬干。你还记得独任那时候第一次回去雷霆的主场跟 West 强蹦的那个那个那个比赛也是非常非常经典。对了、啊，不过不
1: 过这个当然就是说是真的认真一点当有啊，但是应该有一部分也是一些巧合啊，因为毕竟他们在去。但是球队之前打的场次应该也算吧，就是杜兰在去勇士之前，他打的勇士的场次应该也也都算在这个里面、哦。那我记得他的生涯新高就是面对勇士攻下的、哦、对五十四分，就是对上勇士当时的勇士。对，所以对对对对,对,对，对吧？那我我其实其实大家说出来可能有点意外，就是杜兰特生涯新高竟然只有五十四分，感觉没有那么高。其实像那个谁
0: ，David Booker 都来到七十分吧，但其实球队那时候是没有赢球的。对，所以我想特别提这个，是因为我觉得独任他就是他其实是一个比较喜欢省力打球的人，所以他也不是那种会，你知道，你如果一直追求新高，就是譬如说你已经拿到四十五分、四十六分，你还要一直强行的拿球，那对面一定是技术包夹、技术各种防守策略，让你把球分给其他呃状况没有那么好的球员。对，那我觉得独任就是会比较像是会愿意分球的那种球员，所以。他反而要再拿到这个60分以上，对他来讲难度是比较高，因为他的打球的方式就不是那样子。对，那我这是我个人的对独人的看法，所以我自己觉得，感觉他要再破这个60分以上，好像我就觉得不太可能
1: 。而且，而且另外一个角度来看是，他他的生涯都是有 All Star teammates， 就是除了一开始刚新秀赛季过后，他其实后面 Westbrook 打起来之后，他其实到现在后面都是一直有那个全明星等级的的队友在的。所以这会代表说他，他其实不太需要他一个人去攻下大量的分数，所以有可能是他导致他生涯最高纪录的得分的偏低的原因。
0: 好，那嗯，因为其实最近新闻并不多嘛，那我我想要讨论到我们这个主题就是，呃，近期的话，呃，在月初的时候，其实这我们没有讨论到这件事情是，呃 ，Damian Lillard 还是选择跟这个拓荒者队。呃，续约了两年的一个顶薪的合约，那那确保其实未来他的整个生涯的黄金期，基本上如果拓邦者并不交易他的话，他都会留在这个球队上面。那算是好像是大家意料之中的选择，但其实蛮多人也为 Damian y l e a d e r 感到惋惜，就是说你一直在这个波特拓托者这边是，是是没有办法拿到冠军的。对，那青耀你怎么看说 l e a d e r 对于呃拓邦者的忠诚？就是你算是喜欢这样的 move， 还是你觉得你希望他到其他队去夺冠打球
1: ？怎么讲？身为一个篮球迷，然后不是特不是特别是脱王者迷的的人，我我其实会希望他去别队、就是，就是就是就球赛的精彩程度啊，然后就是就联盟顶尖球队的竞争性来看，我会希望他去别他去到别队，然后增强别队战力，让他们可以增强冠军这样，因为。现在突王者队，你要他们在短短时间内又重回争冠的行列，我觉得有点难度。对于他们交易掉 CJ 之后，他们其实还没有找到他们的第二个明星球员。虽然他们交易来了 Jeremy Grant， 但是我自己认为他还是比较偏向三次当家类型的球员。今年刚练出来的 Anthony Simons 是有这个机会，但是几率也没有说到非常的高。对，所以。他们要走的路还蛮长的。那在这个情况下，托邦者队可能就是一个战绩不上不下的球队。其实就说说说真的，如果不是对托邦者有爱的球迷，也不太会去看他们的比赛。所以我就觉得比较比较可惜一点啊。对啊，但是忠诚这件事情，我觉得就是蛮有趣的点啊。就是忠诚这件事情，大家大家在谈论一名球员的时候，他在他就是在他退休谈论这名球员的时候，他其实大家很喜欢去讲。这名球员到底有几个冠军啊？然后在季后赛表现怎么样？对，但是但是当那个球球员就是就是转队获得冠军的时候，大家又喜欢说他这个球员不忠不忠诚。对，所以我会觉得不管怎么样都有总有人会酸啊。所以就是做自己想做事情，我觉得才是最重要的
0: 。其实我觉得忠诚这个问题就是一直是一个我觉得蛮难定义的一个问题。那譬如说，你觉得？像 d w y n e Wade 或者是 Russell Westbrook 这样的球员，他们算忠诚嘛，就是 Wade 也有加入过公牛，也有加入过骑士嘛，那最后再回到了他常年待在的一个热火队嘛。那 w e s t b o o k 甚至是在雷霆的这么多年之后呢，选择了流浪嘛。要忠诚，其实我列了几个，当然这这个现代 NBA 当中几个首要忠诚的球员，那包括 Dirk、Kobe、Tim Duncan， 然后 m a n i e 啊，甚至是 Udonis h u s t l e r 这个待了十九个赛季的球员，对，那其实你看到这些球队、这些球员呢，其实你可以看到是他们一直都是呃有冠军的，就是你看到这我刚刚青一色念的这这几个球员，就是他的整个球队文化是一直让他们的球队在保有非常非常大的竞争力，所以包括热火啊，包括小牛，包括湖人，他们很少在这过程当中很少让球队陷入一个是呃战绩是一蹶不振。的一个时候，我觉得这个没有啊。Kobe
1: Kobe 受伤之后，他们战绩都嘛一蹶不振。
0: 对，但那个已经到了太后节，因为 Kobe 可能已经是在万年了。对，那我觉得那整体湖人他还是他的战绩压力嘛
1: 。但你觉得这样的情况下，有比说啊，你看 Westbrook 啊、威的，然后像 p o Pierce 这些球员，他们到生涯末期已经没有那么好的战力的情况下，他们被他们让自己被球队交易，然后哎，像威的他威的他比较不一样，威的他是没有谈出一个好的价嘛。对，但是，但是就是像其他球员，他们就让自己球被球队交易，让球员球队可以换到好的资产。那你觉得这样会比就像 o b 比这样，在生涯晚期还会有大量球权，然后结果球队战绩不是那么好？你觉得你觉得这两个哪个比较好？就是中层真的有这么中层真的有这么这么高价吗
0: ？但我自己会觉得说，既然都已经走过了这么风光岁月，所以譬如说刚刚你还要提到的就是 Popius 嘛，那。甚至是有夺冠的经验了。那我自己觉得，就是如果你希望中老在这支球队的话，那有几点比较考量，就是你个人的能力退化到底退了多少？那你退了多少的情况下，你的角色身份就需要转变。譬如说，我必须承认，科比在后面的两年，他的身手是退化了许多。那但是你很难叫这样的球员去做角色上的转变。我觉得这个困难点会是在这里，就是。他们一定都还是有他们的他们的价值可以留在那个 roster spot， 对。但是我自己会觉得说，交易譬如说 Westbrook 这样的交易，对我讲就是很心碎，就是我会觉得难过啊。所以我觉得他们还是要顾及到球迷的一些想法，对。所以我个人会倾向于他留队，但是呃，可能角色上面或者在薪资上面需要做一些牺牲这样子
1: 。但事实就是， Russell Westbrook 当初那笔交易对雷霆来说也是好事啊。然后当初那个 p 普比尔斯的交易案，对，也是让赛尔提克他们很爽
0: 。对，如果真的是以呃整个球队的战力考量的话，好像你必须说这样的想法是对的。对，但是就是篮球这东西，就我觉得不不太像是打二 k 啊，可能我比较有情谊一点，我就觉得说，我会觉得说，既然已经立下了汗马功劳了，所以可能留在这边也是蛮正常的。包括你其实看到像 Tim Duncan 他在生涯的后期，我觉得那样的转变就是。就是一个蛮不错的一个东西，就是你可以看到它转变到比较像呃配角的球员，那去让 k a i l e o n o r 算是少主的一个身份。其实我们刚刚也提到了这个东西，所以呃，我自己会比较喜欢这样的感觉。但因为不是每个球员都做得到，因为像威斯布鲁克，我觉得他就比较难做到这一点，因为那个进攻形态的问题。所以我觉得这也跟可能也跟球员他本身的打法是有蛮大的一个关系
1: 。我觉得另外一个蛮重要的点是，像 Kobe 啊，然后 Duncan 他们其实在。他们的巅峰时期就已经收获非常多枚的冠军了，所以那在他们已经有有多枚戒指的情况下，他们在追求冠军这点上面动力就比较低，所以他们可能会选择留队。但是像是前面提到 Popius， 他就是一冠，然后 Westbrook 啊这类球员，他们是没有冠军，他们是没有冠军的，所以他们会想要到其他球队去追求冠军，我觉得是合理的，对吧？那在这点上面，我觉得就不用去强留他们，然后成全两边，我觉得都是。是不错的选择。那、啊、那现在回到 leader 这边，那就我刚才前面的逻辑来看，他他应该是会正常来说，可能是会属于那种哎、欸、想要去别队争冠的那一类人。对，那他选择留在拓荒者，他选择跟这边的球迷、跟这边的球员一起拼斗下去，我觉得也算是难能可贵的一件事情。因为其实当初那个亚尼斯选择留在公路的时候，就是其实也有受到一些调侃。就是，但是他最终证明他可以在公路队夺冠，那这这就会是大家称赞他的地方嘛，对吧？所以我觉得 l e a l e r 他选择的可能是比较困难那条路，那就算没有收获到冠军，他也收获了人们的尊敬，这样，对吧？就是我觉得到头来就是还是看大家自己各自追求是什么，所以我不太会去批评每个人的这一块
0: 啊。其实续约的呃，不包括是 Damian l e l l a r 包括、啊、Bradley Beal， 他也是选择长留华盛顿嘛。那、啊、我觉得这些东西，我觉得还有一个点我们没有谈论到的，就是因为我们可能谈论到的是续约的部分，但是未来也看不出来嘛。所以续约其实也并不代表忠诚度，因为其实你要知道，就是母球团他能够开的合约，基本上是远高于他走进自由市场能够拿到的薪资，所以他他可以先续约呢。到时候他真的觉得落赛了，他再来喊 t r i m i <音樂> d a v i d l e e 的他价值依然在；或者是 Brad Bradley b i l l 他的价值依然在。所以。如果真的要单谈续约这件事情的话，我认为这些球员的呃的经纪公司或者是 t w i l t e v e r 他们给他们意见的人，基本上都是对的，就是、他们的决定都是对的，就是先签一个大的，把你的、啊、说实话，像像
1: Westbrook 他当初也是也是雷霆的约啊，大家才有这么大张的合约，所以对啊对啊对啊对啊,也对啊，所以说不定 l e a d e r 明年。就就说 t 是说， m 灭也说不定。那我们这边称赞他的忠诚也没什么意义。哈哈哈。我自己是我自己真的觉得忠诚就真的还好，毕竟篮球就是一个秀嘛。然后能够有更高程度的竞技，然后大家去到自己想去的地方打球，我觉得这些都都是合理的选择。就期待看未来会怎么样发展吧，或者是托邦者真的能够找到好的好的球员来搭配他。但我觉得难度是不小。我
0: 觉得应该这样讲，忠诚度的门槛有点高。就是刚刚我刚才提到，我们刚刚提到这么多充满忠诚的少数几个充满忠诚的球员，然后你看到可能夺冠，甚至是维持他球队强度都是必要条件。再接着加上他可能他的角色有办法去做转换，或者是他对于冠军的要求并不那么高，或者是大城市、小城市能够获得的。薪资或者是获得的这个获利都都不一样的情况下，忠诚必被这些东西所考验着。所以，当一个人做出不一样决定的时候，那你不知道他，呃，他背后其实充满着这么这么多的考量，而我们可能最后检讨都只是他忠诚与否。我觉得这对于球员来讲，并不是这么的公平
1: 。对啊，对啊，因为这真的像你说的，有非常多层面啊，它包含他可能跟身边的人。的相处啊，然后像是现在 Kevin d 杜兰特这个问题嘛，他究竟跟篮网的人处的怎么样，然后跟管理层、跟老板处的怎么样，其实大家都不清楚，所以他为什么会做出这个催命的决定，也没有人能够真正全面的去了解。我觉得大家，反正大家其实我觉得也不用去，就我虽然说了这么多，但是我也不是说啊批评这些就是错的什么的，反正大家看篮球是一个娱乐嘛，大家就喜欢。随便找一地方啊，说说嘴，然后嘴嘴炮一下，大家聊个开心，我觉得也反正就是就是也没有什么问题，就是篮球就是这样，大家球员做他想做的事，然后球迷也就是看自己想看的，然后对自己喜欢就是对自己有意见的时候就，就哇大谈高谈阔论这样，我觉得啊，反正就是他就是一个大家都能够从中获得价值，从中获得获得开心的事情，所以只要只要不要去就是过于的。天机，然后去攻击他人，我觉得抱有什么样的想法，我觉得都是没有问题
0: 。不过在 k o d r 他现在迟迟没有办法落脚新东家，其实让我们的交易市场是完全停摆，所以我要抨击他一下。
1: <笑><笑>其实也还好，嗯，前前阵子都前阵子不是有那个吗？那叫什么？
0: 对，了们多把加盟国王嘛
1: 。对，他们多把加盟国王。呃<笑>，诺瓦网内也也不是跟那个赛迪的签约。呃，<笑>现在都有这些都有这些球员的签约，所以不要说都没有球员签约啊，还是有。啊<笑>，反正不过我就觉得还好了，反正现在我就是当已经没有交易要发生了。因为我觉得现在真的，因为这个被卡住的人也还很少。我觉得现在剩下的，就在 A t o n 那个签约结束之后，我觉得现在剩下的就是，就只剩下其他队的某队愿不愿意把自己好的筹码出出去，就只差这个而已。已经很少的球员是啊要被交易，但是被这个卡住，我觉得是不太有这样的情况。所以最终就是看究竟 Kevin 杜兰特会不会被交易，然后会不会被拖到开季呢？那
0: 我觉得这些都是我们之后可以再持续关注的。好吧，那我们就。每个礼拜都在期待新赛季的到来，这样一路每个礼拜倒数到我们可以开始看到新赛季为止
1: 。现在的话，自己应该也都只能采取这种比较轻松的模式。不过我觉得也不差啦，因为 p o c k e t s p e 毕竟是就是一个我自己觉得相对轻松的一个平台。然后透过这样的方式，让大家可以有一种哎跟我们在聊天、跟我们相处的感觉。我觉得这也是我们一直在持续尝试的。那如果大家有什么意见的话，也都欢迎。就是密我们的粉砖，那我们也都会看过每一则讯息。那如果各位的建议，我们就会好好的去消化，之后看看可不可以再接下来急速去进步。所以能够听到这边也是非常感谢大家，就是感谢大家收听这样
0: 。所以也呼吁一下大家，如果呃有什么想听的主题，就是都可以私讯我们。反正因为现在我们也极度缺乏主题，所以如果有什么有趣的东西，我们也会拿来这个节目上讨论这样
1: 。对、啊现，现在建议我们的话，那个成功率应该是最高的，因为休赛季真的是没什么好讲。对对对但开季之后，我们应该就会蛮多各自想要谈的东西。但现在的话，就真的还好。对对对所以，如果大家如果真的有什么提议，我们觉得不错的话，都会拿到节目上面来和大家讨论。好那我觉得今天差不多就到这边了吧
0: 。对、啊、那我们今天就差不多到这边啦。那谢谢大家收听，我是拉塞 T， 好
1: ，我是新号，大家下一集再见，拜拜
0: ，拜拜。